labakar imperfekt piekdienā arī jums atkal kopā ir Laura un pie mani šodien ciemos ir Elvis Zants, radošais direktors un strateģiskais konsultants, jeb kā tu man tikko pats skaidroji aizskatrā angliski tas, tas nosaukums? Angliski man vizītkartā ir rakstīts Creative Strategy Director bet es pats īsti nezinu, vai tas um, kreatīvi attiecās uz tām stratēģijām vai uz to vadīšanu. Nu, bet varbūt, ka kreatīvi stra... radošo stratēģiju direktors. Jā, vai tas ir radošas stratēģijas vai, vai, vai radošu tā ir radošas direktēšana. <laughs> <laughs> bet arī, nu, tā kā uh, izpausties katrā situācijā atbilstoši tam, kā Savā pieredzē komunikācijas uh, nozarē es esmu uh, ieņēmis dažādas uh, pozīcijas uh, un radošais direktors ir bijis uh, daļēji tā pozīcija kaut kādā brīdī, uh, kaut kādā brīdī tas ir stratēģis mm-hmm. un, uh, un šajā gadījumā um, šajā Golin kolektīvā, Golin Rīga kolektīvā es nodarbojos ar ļoti daudzām lietām, jo tas, ko es esmu atklājis, arī pirmo reizi dzīvē īstenībā strādājot tieši sabiedrisko attiecību aģentūrā, ir tas, ka, ja es varu komunikācijai pieiet no sabiedrisko attiecību prizmas, tas nozīmē, ka es pieeju komunikācijai visplašākajā iespējamā veidā, mm-hmm. jo es esmu strādājis arī ar reklāmas aģentūrām, esmu darbojies arī dizainu laukā un un mūzikas un kultūras un tā tālāk, bet... Un uh, pat uh, DJ-ojas? Es joprojām to daru. <laughs> ah, jā? <laughs> jā. Okay. Uh, tas, mans vārds ir LV Soul Systems, kā diskšokējiem, bet es arī veidoju mūziku um, filmām un uh, izdodu mūziku arī. Un, um, tā, tas, tas ir tas otrs, it kā... Otrs alter mums, ego. Jā, alter ego, kurš, <laughs> kurus es mēģinu nemiksēt šajā gadījumā. Es laikam šeit esmu kā nekā mākslinieks, bet kā profesionāls citā varbūt kaut kādā komunikācijas tieši jomā. Bet, bet var sakot, cauri tām dažādajām disciplīnām. Es esmu sapratis to, ka tieši sabiedriskās attiecības ir, ir kaut kas tāds, kas ļauj man skatīties uz komunikāciju visplašākajā nozīmē. Jā, kas nozīmē, jā. ka mēs varam runāt gan par, gan par mēdījiem tādā it kā uzrunāšanas nozīmē, gan par mēdījiem arī pirkšanas nozīmē, par reklāmu, par, par, par visu iespējamo, jo tas mūsdienās jau viss ir zem sabiedrisko attiecību tāda tā kā lietas sarunā. Mm-hmm. Es domāju, ka tavam alter ego mēs pieslēgsim, es varbūt sarunas beigās, jo man tas arī ieinteresēja nedaudz. <laughs> Šodien mēs parunāsim vairāk par tādām tā kā trendiem, tendencēm sociālo mēdīju izmaiņām. Ne tikai sociālo mēdīju, es, es, es teiktu jā. komunikācijas vispār, bet tas interesantais moments jau pēdējos gados, bet īpaši varbūt arī šogad, ir tas, ka, ja mēs runājam par komunikāciju, tad mēs pamatā runājam par digitālo telpu, jā, jo, jā. Jo, jo vairs tas, ko mēs uzskatām par tradicionālajiem mēdījiem un, un teiksim, kaut, kādu, kaut kādām komunikācijas izpausmēm, kuras nav tīmeklī, 
tas ir gandrīz vai jau it kā ēnā. Tas nenozīmē, ka mums joprojām nevajag drukāt un joprojām nevajag um, darīt lietas uz ielas, bet, uh, bet ja, mēs, ja mēs runājam tieši par, par komunikācijas tendencēm, tad, uh, tad um, lielā mērā um, to visu kopumu raksturo tas, kad mēs esam ļoti lielā mērā virtuāli un ļoti lielā mērā digitāli kas, protams, ietver arī uh, to, ko mēs saucam par sociālajiem mēdījiem ļoti lielā mērā. Mm-hmm. Bet uh, ieskita nedaudz savu tādu ikdienu, piemēram, atņāk liels klients, kurš ir izdomājis, ka viņam būs kaut kāda komunikācijas kampaņa, pavasarī, un uh, tad jūs domājat un gudrojat, kā tas iet uz kuriem kanāliem, kas notiek, kā to cilvēku sasniedz uh, ar kādiem vai kāds ir mēķis, vai ar kādiem līdzekļiem. Kas ir tavas darbības pamatā? Kā jūs, ko jūs darat? Um, tas, tas mans pamata, pamata nodarbošanās lielākajā daļā gadījumi ir uzdot jautājumu, kāpēc. Un es uzskatu, ka ka tas ir arī tas, ar ko sabiedrisko attiecības speciālistiem, tā saucamajiem PR-istiem, vajadzētu tiešā nozīmē nodarboties, jo, jo tieši PR-isti ir, ir tie, kas vis jākpilnāk var uzdot šo jautājumu, kāpēc mēs ejam šādā kanālā, kāpēc mēs izmantojam tādu valodu, kāpēc mēs domājam, ka mēs, teiksim, kaut kādu biznesa mērķi vai kādu, kādu teiksim, kultur, kulturālu izmaiņu varēsim panākt tieši ar šādiem līdzekļiem, un, un tas ir, tā ir arī mana, nu, savā ziņā ikdiena, jo tad, kad ienāk šis, te, kā jūs sakat, lielais vai, vai varbūt arī vidējais. Vidējais klients. <laughs> vidējais un mas klients, tad, 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 ja šis klients ir izdomājis to, ka viņš grib veidot kampaņu, Tad, tad es esmu tas, kurš krīt uz nerviem un, un, un jautā, kāpēc. Ā, un tad tas klients pats atnācis atbildes uz šiem jautājumiem? Mēs kopā nonākam pie Jā. šīs atbildes. Dažreiz, dažreiz tas nozīmē, ka varbūt tā nemaz nav kampaņa, varbūt tā ir ilgstoša uzturoša komunikācija, varbūt tā ir ilgtermiņa aktivitāte, varbūt tas ir kaut kas tāds, ko var izdarīt, teiksim, bez vispār pirktu mēdīju un tās atsmās reklāmas piesaistes. Varbūt tas ir kaut kas tāds, ko mums vajag darīt caur trešajām pusēm, varbūt mums vajag piesaistīt satura veidotājus, kurus mēs kādreiz saucām par influenceriem. Tagad tā vairs nedrīkst darīt? Es saprotu, ka viņi negrib. Jā. Es, saprotu. es saprotu, kāpēc. <laughs> es arī ļoti labi viņš saprotu, un es, un es arī saviem kolēģiem esmu kļuvis arī par to um, vēl vienā nozīmē krīt uz nerviem un sāku vienkārši, nē, 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 kādi influenceri? Sociālo mēdīju satura veidotāji. Bet ja viņš neveido satura, bet tikai liek kaut kādus hashtagus un Tas arī es saprotu, jau es runāju, kā no akmens laikmeta cilvēks, neviens nekādas hashtags vairs neliek. Es domāju, mēs visi veidojam saturu. Nu, tā kā visi, Jā, kas, kas, kas atrodamies kaut kādā ziņā ar, ar kaut kādām tām savām digitālajām vizītkartēm vai arī ar kaut kādu vispār darbību, nu, kā, kā jūs, piemēram, atrodaties visdažādākajos sociālo mēdīju kanālos un un veidojat tur kaut kādu stāstu un, un veidojat arī saturu. Es domāju, ka, piemēram, jums kā, kā mēdījam 
tas ir nu, ļoti aktuāli tas, ka eksistē šie kanāli, caur kuriem cilvēki var uzņemt informāciju, uzņemt informāciju, bet arī dalīties un arī kaut kādā veidā piedalīties tajā, tajā arī jūsu satura veidošanā. Es pats, piemēram, esmu pieķēris sev pie tā, ka cauri šiem, šiem laikmetu griežiem. <laughs> kad, <laughs> kā, kā es esmu sācis vairāk sakot klasiskajiem mēdījiem, sociālajos mēdījos, ka es, piemēram, tādu Instagramu, kur, kur pēc būtības it kā mums laikam vajadzētu justies vainīgiem par to, ka mēs neesam tik skaisti vai neesam tik veiksmīgi vai mums atvaļinājums ir kaut kur netur. Pārāk tuvu. Jā. Es, es vairāk sakoju nevis, nevis personībām, kuras, teiksim, komunicēšo dzīves stilu un tā tālāk, bet esmu vairāk sācis sakot patiešām mēdījiem un tādā veidā uzzināt uh, to, ko The Economist vai, vai ko tur uh, kādi uh, nišiskāki mēdīji, teiksim, uh, domā par dažādiem tur politiskiem procesiem vai sociālajiem procesiem um, caur uh, tik um, it kā neatbilstoši kanālu kā Instagram. Bet tas ir tik ļoti interesanti, jo atkal es no mēdīju puses varu teikt, ka uh, mēdīja cīnās ar, ar ar kaut kādu diskusiju savā galvā, ka cilvēkam patīk sekot personībai, cilvēkam patīk dzirdēt, ko tev saka konkrēts cilvēks tiklīdz, tev to stāsta kaut kāds kolektīvs, tāds kopums. Tad tam vairs, ka tādā Instagramā īsti negribas vai noticēt, vai es nezinu, nu, tad, tad ir sajūta, ka man, man kaut ko grib nopārdot atkal. Mm. Un tāpēc tie mēdīti, ka stragu un piesaista satura veidotājus atkal un jau laic tas satura veidotājs caur šo mēdīju pa, nu, padod ziņas tālāk. Un tas tāds tāds, 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 tāds interesanta cīņa, manuprāt, ir starp tiem mēdījiem un satura veidotājiem. Absolūti saprotam cīņa. Tā savukārt ir tāda lieta, kuru mēs esam novērojuši ar mēs domājot nezinu, tie, kas darbojās komunikācijā. Um, esam novērojuši jau ilgākus gadus, ka, ka šī te bezpersoniskā komunikācija ne tikai no mēdījiem, bet arī no zīmoliem, ka es kā um, juridiska persona vai, vai kā, vai kā uh, angliski ir tāds vārds, kur es dažreiz nevaru iztulkot latviski, entity. Uh, es kā entity um, komunicēju un es tieku uztverts kā um, kaut kas plakātisks un kaut kas um, nedzīves uh, un, uh, un tas, ko tās auditorijas aizvien vairāk un vairāk vēlās, ir zināt, kas aiz, aiz šiem zīmoliem stāv un, un kas tie ir par cilvēkiem, kādi tie cilvēki ir par kādām vērtībām, viņi um, pastāv un, un ko, viņi, ko viņi postulē kā, kā tiešām personības, kā cilvēki. Un, un es domāju, tas, kā tas attiecās uz mēdījiem, ir, ir, ir caur to, ka mēdīju pārstāvjiem ir aizvien vairāk jākļūst par šiem satura veidotājiem, ka viņiem ir jālīdzinās tiem, ko mēs uzskatām par, par, par influenceriem, par viedokļu līderiem. Tikai viņiem tas ir jādara jau kaut kādā gandrīz vai nākamajā līmenī, jo viņi ir gan nu, teiksim, tādu tur pētniecisku mēdīju kontekstā žurnālisti, reportieri. 
bet tajā pašā laikā arī personības, mm-hmm. un tajā pašā laikā cilvēki ir kaut kādām savām personiskajām vērtībām un, un savu nostāju, teiksim, tur kaut kādu politisku jautājumu kontekstā vai sociālu jautājumu kontekstā. Jo būtībā tas medijas spēj dot plašāku kontekstu, varbūt, ja viņš ir kaut ko izpētījis, tad viņš to var salikt tādā vienā postā, mm. ierakstā un, nu jā. Labi, man uz galdi ir izprintētas kaut kādas globālās tendences. Tā kā Jordanam Pīdersonam 12 uh, likumi. <laughs> nu, vai desmit baušļi. <laughs> Pastāsti man, kas tas ir Golin Global tendences 2023. gadam. Aizskatrā tu izstāstīji arī vairāk par Golin. Pastāsti varbūt, kas tas ir un kā tas ir veidojies un uh, par ko mēs te drusci mm-hmm. parunāsim. Uh, tātad uh, Golin, uh, tāds uh, aģentūru uh, tīkls uh, globāls, um, kura, kura Rīgas birojā uh, es esmu viens no kolektīva, uh, ir uh, pamatā sabiedrisko attiecību uh, aģentūru tīkls, uh, kas nodarbojās ar komunikāciju, protams, tādā plašā nozīmē, jo sabiedriskās attiecības mūsdienās vairs nav tikai, um, teiksim, preses relīžu rakstīšana un, un, un tam līdzīgas lietas. Vai ne, kas ir? <laughs> <laughs> Man vispār kaut kāda reklāmas, nezinu, vai sabiedrisko attiecību speciālists asociējas ar seksanda sirīto Samantas darbu. Vai ne? Tas bija cik pirms 20 gadiem. Mēs noteikti esam arī Samanta kaut kādā ziņā joprojām. Bet tas, ko šis te tīklis, teiksim, Golin, līdz takus ar citiem lielākajiem tīkliem ir izdarījuši pēdējo, teiksim, tur, nezinu, 20 gadu laikā, 30 gadu laikā varbūt pat tādā lielākā laika nogrieznī ir izveidojuši savu veidu tādu lēnu revolūciju sabiedriskajās attiecībās, jo, ja mēs vēsturiski skatāmies, tas sabiedriskās attiecības ir dzimušas diezgan tādā politiskā nokrāsā, un, un, un ja mēs gribam pavisam tā kā vēsturiski sausi, tad ir tāds it kā hrestomātiski ļauns cilvēks Edvards Bernēs, kurš, kurš tur piespied sievietēm smēķēt un ievēlēja prezidentus un tam līdzīgi. Un, un atklāja to, ka mēs varam ar komunikācijas palīdzību ietekmēt procesus un, un sabiedrību virzīt tādos vai citādos um, virzienos. Bet, bet tas, ko šīs te šobrīd lielās sabiedrisko attiecību aģentūras ir izdarījušas ar laiku, ir, ir pievienojušas sabiedriskajām attiecībām šo te radošo funkciju, kā, ka mēs esam atsaucoties atkal uz frāzi, kur mēs tikko lietojām, ka mēs kā sabiedrisko attiecību speciālisti esam kļuvuši arī par satura veidotājiem vai satura radītājiem, jo, jo tas, ar ko nodarbojās mūsdienās sabiedrisko attiecību aģentūras vairs nav tikai konsultatīva funkcija, tas nav tikai par to, ja teiksim, kāds uzņēmējs vai, vai privāta persona ir nonākuši kaut kādā komunikācijas krīzē, ko viņam darīt, kā viņam atbildēt uz mēdīju jautājumiem un tā tālāk, bet, bet mēs arī radam šo te saturu. Rīkojamies proaktīvi un, mm-hmm. un, un, un veidojam, veidojam šo te komunikācijas talpu kopā ar, ar satura veidotājiem, kopā ar mēdījiem, 
un esam kā daļa no, no, no visas komunikācijas telpas jau kā ne tikai kā pārstāvji, teiksim, kaut kādiem klientiem vai kaut kādām interesēm, bet arī kā atsevišķi entities atkal jau. Jā, jā. Un, un tādā kontekstā varbūt arī mēs esam šeit, nu, kā, kā, kā tādi aģentūru cilvēki, teiksim, varbūt arī kaut kādā brīdī es ceru, pietiekam interesants materiāls priekš arī satura, kas ir kas nav tendēts uz kādu, kādu konkrētu interešu virzīšanu vai, vai teiksim, uz zīmolu atpazīstamības celšanu. Jā, jā, bet teiksim, šie nezinu, kas tie ir klienti, kas pie jums atnāk un kam jūs veidot šo saturu, viņi sanāk tādā Jūs esat tādā sazobējums laiku, komunicējat par to, ko, ko darīt tālāk, mm-hmm. kāpēc, kas aizgāja, kas neaizgāja, šis varbūt bija slikti. Un, nu, tā ir Noteikti, jā. komunikācija. Jā, tā, tā, ir, tā ir mūsu, mūsu kā Golin aģentūras etosā savā ziņā ir šis vārds sadarbība. Mēs ejam uz to, lai, es neteikšu, ka tas tā ir, bet mēs ejam uz to, lai sadarbība būtu mūsu tāda kā superspēja, ka mēs, ka mēs esam tie, kas var salīmēt tās dažādās intereses, var, 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 var salīmēt dažādas tur nozares, veidot kaut kādas starpdisciplināras sadarbības. Kur, kur ne tikai ir šis te, um, pasūtītājs un piegādātājs, bet, uh, bet mēs jau uh, darbojamies it kā tādā kā partnerībā. Uh-huh. Gan ar klientiem, gan ar teiksim, kaut, kādu, kaut kādu nozaru pārstāvjiem, valsti, uh, pašvaldību, uh, vis, visu pārējo it kā uh, interešu pušu um, areālu. Jā, jā. Nu labi. Tātad ir 2023. gads. Es saprotu, ka ejot pa ielu baigi vidus reklāmas, es vairs man nekur nereagojas. Vai arī vienkārši viņas ir tik neizteiksmīgas, ka jūs viņas neredzat? <laughs> viņas kaut kur tās, kaut kur ir. Uz autobusiem neviens arī vairs savas sejas neliek. Tas viss ir aizgājis virtuālajā vidē. Es pat teiktu, man kā cilvēkam, kurš dzīvo pilsētas vidē, varbūt es pat patīku no pilsētu paliekt īrāka un uh, no šīs reklāmas, visas no šīs informācijas. Un tad es varu pat izvēlēties, kurā brīdī es uh, aizēju un šo informāciju iegūstu kaut kur. Es šobrīd tīri par reklāmu runāju. Um, kas vispār notiek ar tādu, ar to ierasto uh, drukāto reklāmu, video reklāmu, kas bija par, paredzēta parasti televīzijai? Tas, tur joprojām viss notiek. Bet mazāk. Palēnām. <laughs> kaut kādā ziņā īsti nemazāk. Es, es teiktu, ka, ka tas pārējais, kas saistās, piemēram, ar sociālajiem mēdījiem, ar mērķētu reklāmu, teiksim, digitālajā talpā un tā tālāk, ka tas vienkārši ir kļuvis lielāks. Bet interesantā kārtā mēs jau jau ilgus gadus domājam par to, kurā brīdī tā televīzija nomirs, bet viņi tā arī nemirst un nemirst. Viņi uz YouTube un Jā, tas, tas savienojās it kā kopā. Līdz ar to es teiktu, ka, ka, ka nav tā, ka tā teiksim tādas tradicionālās komunikācijas un tradicionālās reklāmas, tas lauks būtu palicis mazāks. Viņam vienkārši ir pievienojies šis te ārprātīgi milzīgais digitālais lauks. Uh, un um, 
un tas, ka jūs, piemēram, redzat uz ielām mazāk reklāmu, es pieļāju, varbūt ir nevis tāpēc, ka to reklāmu ir mazāk, bet vienkārši tāpēc, ka jūsu uztver ir pilna jau ar to visu digitālo, ko jūs esat. Man smadzi, es tev ignorē. Jā, jo mēs tik daudz uzņemam šo te informāciju un tik daudz uzņemam arī ļoti tādu straight forward reklāmas informāciju digitālajā vidē, Ka, ka varbūt tā kapacitāte vienkārši vairs neļauj uztvert tos, to drukātu vai, vai uz ielas kaut ko esošo un tā tālāk, jo, jo tī ir no datiem, skatoties mazāk, tas nav palicis. Bet es tī ir... Ah, jā? Jā. Ha, es ejot mājās paskatīšu. Vismaz Latvijā. <laughs> es, es šodien domājot par šo sarunu, nonāc pie atziņas, ka nu, iespējams, tas pat ir labāk, jo manā bērnībā Pa televizoru rādīja Arielu reklāmu, tur Omo un kas vēl tur zvonu. Dosja. Blenda, medu un vēl kaut, ko, kaut kādas piecas reklāmas, kuras man bija jāskatās, lai skatītos mm. tālāk, tur es nezinu, kaut kādu seriālu, kas, kas tur bija. Šobrīd tas algoritms kaut kādā veidā ir atlasījis man atbilstošas reklāmas. Man mm. varbūt nerāda Arielu, man rāda Lenošu to, kas man ir nepieciešas. <laughs> Un līdz ar to es saņemu... Jākļūst kā... par Lenoru influenceru. <laughs> es saņemu tā kā sev atbilstošāku informāciju pateicoties šiem te sociālo mm. mediju algoritmiem. Un tas varbūt pat ir labāk. Man nav jāskatās uz visu to, kas man nav vajadzīgs. Uh, nu, ir, ir, ir pastāv viedoklis, ka tas ir labāk, un, un noteikti, kad Marks Zuckerbergs un, un pārējie teikti, ka tas noteikti ir labāk, un viņi padara jūs dzīvi labāku, bet, uh, um, bet protams, ka uh, pēdējos gados mēs, mēs saņemam arī diezgan lielu uh, komunikācijas nozarē, diezgan lielu um, pretēju it kā to sitienu, nu, ka, ka, ka cauri šo, šo te um, algoritmu izmantošanu un to, ka reklāma ir kļuvusi ļoti mērķēta un tā tālāk, cilvēki sajūtās izsekoti un viņi sajūtās, ka viņu privātums ir kaut kādā veidā ierobežots un, un, nu, un pirms daudziem gadiem jau Amerikas vēlēšanās mēs piedzīvojām to Cambridge Analytica stāstu un, un, un to, ka, ka, ka teiksim, šādi mums nezināmi algoritmi un mums nezināmi tīklojumi var ietekmēt, piemēram, vēlēšanas vai kaut ko tam līdzīgi. Līdz ar to tur ir tāda tā kā tumšā puse, tam, nu, ka tas ir tāds dilemmātisks process, nu, ka, ka, ka no vienas puses, protams, ka um, mūs uh, vairs neinteresē uh, vienkārši skatīties ekrānā uh, to, ko rāda, Bet, bet tajā pašā laikā šis te kūrētājs nosacīti saturs šajā gadījumā algoritmu kūrētājs saturs tā apjoms ir kļuvis tik milzīgs, ka, kad arī tur cilvēks grib, lai, lai viņam kaut kādā veidā palīdz norientēties un, un, un mēs esam tik daudz dzirdējuši par šiem te digitālajiem detoksiem un, un, un viskaut ko tam līdzīgu, ka Ka, ka atslēgties, teiksim, no tā, kad man rāda ļoti atbilstoša reklāma, man <laughs> arī gribās. Vai ne? Jā, jo nu, tas, kas notiek ar cilvēkiem, viņi noguruši ir no informācijas, viņi to paši atzīst, bet viņi turpina uh, glāstīt to telefonu no rīta un vakarā, un uh, ir parādījušies arī tik daudz tie visi kaut kādi meditētāji, jogotāji, ieteicēji, kā no tā visu atbrīvoties, bet viņi to stāsta atkal šajā pašā digitālajā mm. vidē. Uh, tu to uzzini, uh, 
atkal atrodoties te telefonā iekšā. Mm. Līdz ar to sanāk tā, tā kā es, te, es, tev, es tev palīdzēšu atbrīvoties no sociālajiem mēdījiem, sociālajos mēdījos. Bet turpini mani tā kā <laughs> klausīties. <laughs> Jā, kāds tev ir viedoklis par, vispār par cilvēci? Vai, 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 vai cilvēki ir noguruši no tiem sociālajiem tīkliem? Vai viņi jūtas noguruši, bet, bet turpinās viņus lietot? Vai kaut kādā brīdī kaut kas mainīsies un... un daži aizies dzīvot mežā un izmetīs telefonu un, un citi paliks vēl vairāk aktīvāki tai sociālajā vidē. Tas ir ļoti dziļš jautājums. Es zinu, bet uh, es gribu to atbildi. Uh, un, un man šeit droši vien, ka um, šeit es iespējams iekšēju uh, konfliktēju arī pats ar sevi uh, kā profesionālis un kā uh, cilvēks jo kā cilvēks es teiktu, ka mēs noteikti esam pat nenoguruši, mēs esam pārguruši un, un arī pētījumi rāda to, ka kad šī, šī te atkarība no ekrāniem un, un tas, kā tas ietekmē mūsu bērnus un tā tālāk ka, ka tas ir viennozīmīgi slikti Nu, respektīvi, jā, ka tur nav īsti, īsti diskusijas par to, ka uh, varbūt mēs tur uh, uzpūšam uh, ziloni. Um, un, uh, un es domāju, ka kaut kam noteikti ir jāmainās. Bet savukārt no tās profesionālās puses um, es teiktu, ka, uh, ka mums tur jāturpina spēlēt tā spēle. Uh, un, Un vienīgais, ko mēs varam darīt kā uh, komunikātori, kā, teiksim, arī mēdīja pārstāvji uh, un arī kā šie te, varbūt, privātie satura veidotāji ir, um, ir paskatīties paši savā sirdsapziņā un varbūt arī veselajā saprātā uh, un, uh, un mēģināt radīt pēc iespējas uh, mazāk nesakarīgu lietu un pēc iespējas vairāk sakarīgu Jā. lietu. Bet arī tā tendence, tas, kas uh, parādījās varbūt pirms trim, četriem, pieciem gadiem, tā kad bija visi influenceri, kuras vēl sauc par influenceriem un kuri grāba visas sadarbības un, uh, un lika un kad vēl skatītājs to neuztvēra kā tādu reklāmu. Tad tagad tas ir mainījies manā skatījumā, šie satura veidotāji jau arī filtrē, ko viņi liek, ko viņi neliek, jo viņi arī viņi ir noguruši būt par kaut kādiem reklāmas stabiem pilnīgi visam un mm. rādīt apkārt pilnīgi visu. Un, jo visiem taču ir skaidrs, kad ieliekot postu par to, ka kāds staigā pa lielveikalu un iepērkas un stāsta, ka šīs piens ir labākais no visiem, visiem ir skaidrs, ka tev par to ir samaksāts. Mm. Tas jau tagad visiem ir skaidrs. Vai ja nav žēl? <laughs> Vai ne? <laughs> <laughs> wow, tas gan interesanti. Tā varētu būt vesela kustība, kurš man nemaksā un seju un rāda kaut ko, kas man garšo. <laughs> Jā, man ir, man ir daži, daži draugi, kas, kas specifiski norāda to, ka šī nav apmaksāta reklāma. Man, man, man vienkārši tiešām patīk šis produkts. Jā, jā. Bet, jā, protams, tā Nu, t- t- tas, par ko jūs runājat, es to varētu droši vien identificēt kā auditorijas um, inteliģences uh, kāpumu. Nu, t- tas, ka mēs kā 
patērētāji saprotam, sākam saprast to, ka, ka mums kaut kas tiek, teiksim, kontekstuāli kaut kādā veidā pārdots vai, vai, vai notiek mēģinājumi kaut ko pārdot, tas droši vien liecina par mūsu izglītotību nu, vai, vai vismaz izglītotības paaugstināšanos. Bet, bet tajā pašā laikā, protams, tas ir tīri tāds kvantitatīvs novērojums. Nu, tā vajadzētu būt. Ka, ka, ka tas, ka mēs sākam saskatīt viskaut kur reklāmu, to starp arī, teiksim, kaut kādā saturā, ka, ka tas nozīmē, ka mēs esam izglītotāki. No otras puses, piemēram, Latvijā arī, bet arī, arī, ko mēs redzam arī no pasaules tendencēm, tas var liecināt arī par būtībā paranoju vienkārši. Par to, par to, ka tu nevis tu reāli saskati to kaut kādu, kaut kādu pārdošanas elementu tajā visā, bet tu jau tik ļoti esi noguris no tās pārdošanas, ka tu sāc to saskatīt visur. Arī, arī jā, tur, kur varbūt tas nav. Jā, jā, ka tu, jā, mēs būtībā, vai ne tas ir Latvijā arī raksturīgi, ka mēs kļūstam, kļūstam īgni, un tad mēs esam tie īgņas arī tajos, piemēram, sociālajos mēdījos ar visiem slavenajiem latviešu komentāriem, un, un, un to būtībā, ko ko amerikāņi sākt par hate speech, ja mm. viņi saprast latviski. Man pirms nedēļa šeit viešojās Markus Riva, mēs tieši runājām par hate komentāriem, kā viņš ir to sadzīvo visu savu, visu savu apzinīgo dzīvi. Un vai pasaules kontekstā latviešiem tiešām tie komentāri ir dušmīgāki? Kā ir pēc tāds jūsu pieredzes? Vai, vai tas ir, vai mēs paši sevi ieskaidrojam, ka jā, latvieši viens otru ir gatavs apēst bez sāles un blablabla, bet vai citur, es nezinu, kaut kādā Vācijā cilvēki neraksta sliktus komentārus? Es domāju, ka rakstā visā pasaulē, nu, mēs noteikti redzam patērējot, nu, es piemēram patērēju diezgan daudz ASV satura, līdz ar to, protams, ka es redzu, ka, ka ka tur ir, nu, diezgan liels tāds, nu, ārprāts, teiksim tā, bet, bet es domāju, vienalga mums vajadzētu skatīties uz sevi, uz Latvijas sabiedrību pietiekam kritiski, tāpēc, ka tā atšķirība ir tāda, ka mēs esam beigi maziņie, un, un, tā, un tas, ka teiksim, tādā Amerikā vai kaut kādos lielos, lielās, lielās sabiedrībās pastāv šīs te lietas ir, ir, ir normāli un, un skaidrs, ka arī nu, īpaši Amerikā, piemēram, ar visu to um, divu partiju sistēmu un, 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 un teiksim, sociālām un, un, un rasu problēmām, um, tas, tas viss ir ļoti uzskatāmi, um, bet, uh, bet es domāju, Ņemot vērā to, ka mēs esam tik maziņi, mums vajadzētu tomēr uh, zināt labāk. <laughs> Respektīvi, uh, ņemot vērā to, ka mēs esam... Mēs kļūdīties, mēs esam maziņi. Mēs esam maziņi, bet mēs esam šausmīgi ātri auguši, un mums ir pieejams tik šausmīgi daudz. Uh, lielai daļai sabiedrības ir pieejami viskaut kādi uh, instrumenti komunikācijai un, 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 un tā tālāk. Un... un uh, 
un man ir, teiksim, skumji, ka mēs proporcionāli iespējams esam tādi paši amerikāņi, tikai mēs esam, nu, daudz, daudz, daudz mazāk. Līdz mm-hmm. ar to sanāk tā, kad, ja tu saliktu proporcionāli, nēsu to izdarījis, un es nezinu, vai kāds to ir izdarījis, bet, bet, bet man ir tāda sajūta, kad, ja mēs to saliktu proporcionāli, tad mēs būtu līdzīgāki amerikāņiem nekā uh, tur varbūt kaut kādiem skandināviem vai kaut kam tam līdzīgam. Mm, um, un, un tas varbūt ir kaut kas tāds, kur mēs varam kritiski drusku paskatīties uz sevi un, un, un šo te kultūru, teiksim, kaut kādu mēģināt labāk veidot, jo, jo, jo pagaidām izņemot kaut kādus dažus, varbūt akadēmiskus centienus, es... Es nenovēroju arī, arī tādu tā kā kultūras kaut kādu pētniecību arī šajā mūsu valstī. Nu, par to, ko mēs reāli daram ar, ar, ar šo visu un, un kā mēs to, to kontrolējam, varbūt ārpus tā, ko mums vienkārši Eiropas Savienība saka. Uh, nu, par kaut, kādi, kaut kādām regulām un kaut kādu to, 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 kas, to, kas Amerikā vēl dažus gadus atpakaļ, uh, mēs sapratām to, ka Amerikā tas ir tikšausmīgi nekontrolēts, nu, un ar, ar, ar visiem meta, uh, jeb Facebook skandāliem un, un visām padarīšanām, uh, mēs jau iztenībā tajā Eiropas Savienībā dzīvojam tādā drusku reglementētā burbulī, un līdz ar to mēs pat nevaram iedomāties, cik ļoti tā, kā tā, tā, tā saucamā runas brīvība var, var izdarīt. Um, tā, kā, tā kā es domāju, jā, ka tur ir tāds... Un, jo kritiskāk mēs uz sevi skatīsimies, jo labāk. Es domāju, ka baigi pliķēt sevi uz placi nevajadzētu. Un drusciņ jau varbūt neaizraujamies, kā tad atgriežamies pie šī globālajām tendencēm. Es saprotu, ka šis ir tas provizoriski, kas varētu būt aktuāls 2023. gadā. Jā, jā, un varbūt arī drusku tālāk skatoties, bet, bet tas, kā es vismaz uztveru šo, šo apkopojumu, kas ir šīs 12 tendences, ko iezīmē speciālisti no, no, gan no Amerikas, gan no Āzijas valstīm, jo Golin ir arī pārstāvniecības gan Ķīnā, gan, gan citās Āzijas valstīs, gan no Eiropas, Jā, tātad kopā 12 tādi galvenie, galvenie momenti, un, un es domāju, ka viņi ir pietiekam plaši, lai mēs par to domātu ne tikai līdz tur 31. decembrim šogad, bet... <laughs> tad būs pavisam citi 12. Jā, un tad būs pavisam citi, es domāju, ka tas ir tāds uh, ilgtspējīgāks varbūt uh, skatījums. Jā. Es uzreiz jautāšu to, kas man nav skaidrs, lai, lai saprotu, SoMe izpaužās vairākos punktos. Kas vispār ir SoMe? Social media. Ā, es tu draktu tā kā SoMe. That's SoMe. Nu, savā ziņā jā, nu, that's SoMe. Tā kā tu... Spēj sevi identificēt ar kaut ko. Ok, tātad social media. Mm, Jeb sociālajā mēdīja latviski. Jā. Ko nozīmē sociālajā mēdīja kā meklētājs? Meklētājs kā meklētājs? Jā, mēs identificējam vienu, vienu tādu tendenci šajā digitālajā talpā, kā aizvien vairāk arī Latvijā, bet Latvijā mums vienkārši nav to datu tik daudz, bet, bet ņemot vairāk kaut kādas tendences, mēs redzam, ka tas arī Latvijā ir aktuāli, ka sociālajiem mēdī kļūst par 
tādu instrumentu, kuru cilvēki sāk izvēlēties aizvien vairāk, lai kaut ko sameklētu. Respektīvi, sociālie mēdīji ar to domājot meta un, un varbūt arī TikTok, ļoti lielā mērā TikTok citos tirgos Latvijā sākuma stadijā ir, ir kļuvis par tādu avotu, kur cilvēki sāk sameklēt lietas, ka respektīvi viņi aizstāja Google jā, jā, ar sociālajiem mēdījiem. Es, es nu pat redzēju, bija viens pie, tā kā pētījums par jauniešu jauniešu pētījums, kur viņi iegūst informāciju. Un viņi visi rakstīja, ka viņi informāciju iegūst pārsvarā Instagramā un Facebookā. Mm-hmm. Arī par ziņām tas bija. Tā jā, jā, kā, tieši tā. Tas man likās tā tā interesanti, jo es vēl esmu tā paudzi, kas aiziet līdz tiem Delfijiem un Velesēm mm-hmm. un vēl citām lapām, bet tie, tie vairs neiet. Nu, jā, tā, tā ir tāda tendence vienkārši, ka, ka, ka teiksim, lai ziņas tas ir atkal vēl viens moments un tas ir tas, ko mēs sākumā runājām par to, ko mēdī kā, kā kolektīvi dara sociālajos mēdījos un cik jā, kolektīvi jā. viņi to dara un Un, un cik ļoti tā kā tā sociālo mēdīja telpa ir aizpildīta ar informāciju, kura tiešām ir pietiekama analītiska un pārbaudīta un veidota um, by professionals. Um, bet um, bet tas, ko, tas, ko mēs domājam ar šo te, uh, tendenci, ir uh, savā ziņā tāds, kā uh, tas ir gaidas par to, kā reaģēs Google, Tāpēc, ka ja no statistikas viedokļa un arī no cilvēku paraduma viedokļa aizvien vairāk un vairāk cilvēki sāk uzdot jautājumus TikTokam, piemēram, tad, tad skaidrs, ka Google ir kaut kādā veidā jāreaģē un, un tad, tad mēs šeit varam runāt par to, kas ir tas nākamā līmeņa Googles kas ir nākamā līmeņa meklētājs. Es nu, šeit neapzinātu reklamēju Google, bet nu, jā, mēs visi jā, zinām, jā. Ka, ka tas ir tas nu, meklētājs numur viens. Protams, ka ir citi arī, bet, bet un, un, un tas ir tas interesantais, it kā kaut kāds tas cīniņš, kas, kas var, varbūt varētu notikt arī šogad, ka, ka tā atbilde no šiem te meklētājs servisiem varētu nākt jau, piemēram, šogad. Man tāda sajūta, ka tas TikToks iepeldēja visā šai sociālo tīklu vidū un visu sajauca gaisu visiem, izjauca spēli. Noteikti, un, 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 un turpina jaukt, un, un tā ir arī viena no tām tendencēm, ko mēs apskatām arī šajā pārskatā par, par, par komunikāciju, ka, ka, piemēram, jaunākais, ko, ko TikTok ir ieviesis, arī ne Latvijā, bet mēs varam skatīties varbūt uz to šogad, kā tas ietekmēs Latviju no, no citām pusēm, ka, ka TikToks ir daudz lielākā mērā kļuvis par e-komercijas platformu. Līdz ar to tas, ko mēs šeit izvēršam kā sociālo mēdīju e-komerciju izplešas, tas nozīmē, ka TikToks no tikai Ķīnas, arī, teiksim, ASV un vēl dažos tirgos kļūst par veikalu. 
kas, ko mēs pieredzam metā, ko mēs pieredzam citos sociālos tīklos, tagad arī TikTokā, kas nozīmē arī, ka, ka tas, kas varētu būt interesanti šogad, ir kā uz to reaģējas tās platformas, kuras jau ir ļoti lielā mērā kapitalizējušas uz tā, ka, kad ir pieejama šī e-komercija un ka es varu iepirkties Instagramā. Mm-hmm. Uh, Latvijā joprojām arī, uh, arī Facebookā un, uh, un Instagramā šī tā e-komercija pēc mūsu novērojumiem vismaz ir diezgan uh, tādos pirmajos soļos, jo, jo nav šausmīgi daudz uh, uzņēmumu, kas izmanto to uh, un arī patērētāji to dara varbūt uh, nu, mazāk nekā tādos kaut kādos lielākos tirgos. Bet, bet, bet tā viennozīmīga ir tendence, un, un tad tas, kā, kā tas varētu attīstīties šogad un turpmāk, ir, ka, ka tam noteikti ir jāmainās arī to esošo, varētu teikt, tradicionālo sociālo mēdīju kontekstā, jo, jo, jo tā TikToka invāzija kā turpinās, un turpinās arī šajā ļoti ir ar jau pārdošana un marketingu saistītajā mm-hmm. jomā. Es pirms mēnešu biju Vācijā, vairāk konferencē par jauniešu paredzumiem par Gen Z, kas, kas notiek, un tur bija vairāk valstu pārstāvi, un bija ļoti interesanti paklausīties, ko nu kurš stāsta. Vienam vēl joprojām aktuāls ir Facebooks, tur kaut kāda Moldāvija, citiem jau sen Facebooks ir miris, un kas notiek Latvijā, teiksim, tāds Facebooks, mums viņš nav palicis par, par 40 plus gadnieku platformu, kurā vairs jaunietis nesparkāju, vai, vai tā ir tikai tāda, es nezinu, Bet tas ir tāds priekšs, tas, kas ir radies, tāpēc, ka tur ir vairāk tā, tā kā uzņēmēji, kas reklamē savus uzņēmumus, un līdz ar tos jaunietim mm. varbūt nav tik aktuāli. Tā, tā, tā atšķirība varbūt starp kaut kādu globālo tendenci un Latviju šeit ir tāda, ka, ka, ka Latvijā, nu ne tikai Latvijā, bet nu, līdzīgos tirgos kā Latvija, um, tas Facebooks um, mirst kaut kādā ātrākā veidā nekā pārējā pasaulē. Vai, teiksim, globāli. Tāds, latvieši pēc savas dabas ir tādi hipsteri, viņi visu jauno tā kā uzsūts, viņi saprot, ka tas vairs nav stilīgi, ne, tad mums to nu, sa- Savā ziņā, iespējams, ka arī tas ir, tas ir varbūt kaut kādas arī attīstības trūkums, un varbūt arī, piemēram, šīs te e-komercijas izmantojuma trūkums un, un, un tam līdzīgi, un varbūt arī um, viens no tādiem aspektiem varētu būt uh, Baltijā, tas aktuālais nu, savā ziņā, ko, 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 ko pārējā pasaulē jau uzskata savā ziņā par pārkāpumu, ka, ka mēs joprojām, piemēram, Facebookā um, lietojam šos te konkursus, mm-hmm. kas, kas ir... Spied laiku un šēru. Jā, kas vai... mākslīgi it kā mēģina izveidot kaut kādu reputāciju vai, vai nu, ne reputāciju, bet, teiksim, vākt kaut kādu, kaut kādu papildus auditoriju caur, caur tādu tā kā tiešu mārketīnga um, valodā runājot burkānu kratīšanu mm-hmm. cilvēkiem sejās. <laughs> uh, līdz ar to um, 
un, un ar to Baltijā šis te tīklis Facebook piesārņojās pēdējo daudzu gadu laikā ļoti lielā mērā, un, un, un tas, protams, ka cilvēki skaitina, un es domāju, ka tas īpaši skaitina arī, arī jaunāka auditorija, kura redz jau tās alternatīvas ļoti ātri. Nu, kad tas nav, kad, tam, kad Artūram Mednim nav jāuzraksta rakstiņš par, par, par TikToku, lai, lai jaunietis jau zinātu par to, ka tāds eksistē. Uh-huh. Un, un tā, līdz ar to iespējams, ka, ka tā tendence Latvijā neiz, neizmantot Facebooku, piemēram, lielā sabiedrības daļā ir, ir varbūt tāpēc, ka mēs esam izmantojuši to Facebooku kaut kādā jocīgā veidā. Bet, bet tā jebkurā gadījumā nav baigi nozīmīgā tendence, es atklātu teikšu. Nu, tas Facebooks joprojām ir diezgan liels. Yeah. Instagrams joprojām ir um, augošākais, par spīti tam, ka TikToks nāk iekšā, bet Instagrams vienalga ir augošākais. Uh, un, uh, un es domāju, ka tās atšķirības drīzāk veidojās um, tajā, kā mēs tos tīklus izmantojam, nevis vai mēs viņus izmantojam. Uh, un, uh, un tas, ko mēs esam kā aģentūra no, novērojuši diezgan daudz strādājot ar, ar sociālajiem mēdījiem, ir, ka, ka, ka tas, ko auditorijas sagaida uh, no Facebook, ir vairāk uh, informatīvs saturs, interaktīvs saturs tāds, kur es varu piedalīties, piemēram, ar pasākuma apmeklēšanu vai, vai piedalīšanos kaut kādā aptaujā vai, vai, vai kaut kā tam līdzīgi. Netik lielā mērā izklaidējošas saturs un netik lielā mērā saturs, kur, kur es sakot līdzi kaut kādu konkrētu cilvēku dzīvē. Kas, mm-hmm. kas savukārt ir tas, ar ko, ta, tas lauciņš, kuru Instagrams ir ļoti lielā mērā aizņēmis. Bet vienlaicīgi arī, arī tajā pašā laikā Instagramā veidojās arī šī tendence um, uzņemt informāciju un, un mēs esam arī redzējuši to, kā cilvēki aizvien vairāk un vairāk grib lasīt storijos un lasīt arī pietiekam garus tekstus. Um, līdz ar to tur veidojās kaut kāda tāda saspēle un tāda tā kā dinamika starp tiem tīkliem. Jā, un uh, punktā vītervošana nemirst, kas ir par Twitter. <laughs> jā, Es tā jā. saprotu, noprotu. Jā, vi, vi, tā ir viena no tendencēm arī, ko mēs novērojam, ka par spīti tam, ka, um, ka liekas, ka, ka Twitters ir, uh, ir, ir kaut kas tāds, kas uh, īpaši pateicoties Ilonam um, mirst. Jā. <laughs> um, tas tomēr nākotnē skatoties varētu izveidoties par pietiekam konkurējošu platformu arī ar, ar pārējiem sociālajiem tīkliem. Bet Twitteri sadzīma Covid laikā, vai ne? Kad visi sāk savas domas. Jā, daudzos, daudzos tirgos vai sabiedrībās pandēmijas laikā bet arī pirms tam kā, kā teiksim mēs Latvijā, protams skatāmies uz Twitteru kā uz tādu tā kā politisku platformu gandrīz vai, jo, jo tā diskusija ir, ir dzīva, lai gan skaitliski diezgan maza, bet, bet, bet dzīve. Tad, ja mēs pagriežam to globāli, tad, tad, tad tas ir līdzīgi, tā diskusija ir tas, kāpēc cilvēki tur ir. Um, bet tajā pašā laikā uh, Twitter sāk globālā nozīmē, viņš sāk konkurēt ar, uh, ar Instagram tajā um, mūžīgās scrollēšanas uh, nozīmē, uh, un, uh, un auditorijas sāk uh, aizvien vairāk 
uzticēties tam saturam varbūt lielākā mērā nekā tas ir citos sociālajos tīklos, jo, jo, jo nu, dēļ šiem politiskajiem procesiem un, un, un tās iespējas varbūt ātrumā piedalīties tajā diskusijā. Jā. Līdz ar to liekas, ka tā ir kaut kāda tāda aizējoša pasaule, bet tajā pašā laikā dēļ varbūt kaut kādu citu spēlētāju izteiktām kļūdām tas, ko, ko, ko Twitter izdarīja pirms tiem miljonus gadiem, ir atkal aktuāli, jo, jo tā, tā atšķirība varbūt starp, starp Twitter un, un pārējiem sociālajiem tīkliem ir tas, ka viņš gan drīz vien nav mainījies. Jā, kopš, kopš izveidus, vai ne? Līdz ar to tā nav. Līdz ar to tas, kad mēs, kad mēs sakam, ka vītarošana nemirst, tā nav, tā nav Twitter uzvar, tā ir drīzāk pārējo sociālo tīklu haltūra. Es bišķi atvēršu, ko vai mums ienāk gaisa, mums tad... Pareiz, mēs tad esam dzīvojā. <laughs> Šito izgriezis, Māra. Ko es gribēju saprast ar popkultūru mirst, tas nozīmē, ka cilvēki ka viņi seko tam, tam individam un viņam gribas atrast to, kas, kas nepatīk visiem, lai es atšķiros, kad es sekoju kādam vienam konkrētam cilvēkam, kas, kuru es esmu atklājis pats, nevis kuram tagad seko tūkstošiem citu. Nu, vai kā, vai kā izpauršas šis punkts? 11. pēc kārtas. <laughs> 11. pēc kārtas, vismaz man, manā dokumentā jā, tāds it kā jautājums, vai, vai tas, ko mēs saucam par popkultūru, um, piedzīvo norietu. Um, tas, tā ir tāda tendence, ko mēs novērojam, ka um, lai gan mēs jau ļoti ilgu laiku dzīvojam um, tādā eklektiskā telpā, kur mēs visi, piemēram, klausamies visu, uh, visus žanrus un visus stils un tā tālāk, un, uh, un, uh, un varam būt ļoti eklektiski arī savās uh, kaut kādās tur modas izvēlēs vai, vai pat politiskajos, politiskajās nostājās un tā tālāk. Na, tomēr komunikācijā uh, joprojām it kā ir eksistējis šis te um, mainstreams, ja to mm-hmm. varētu tā nosaukt tāda it kā populārā kultūra, kaut kas, kas patīk visiem. Jā. Um, tad, tad es vismaz tā domāju jau kaut kādu laiku, bet man prieks arī, ka, 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 ka globālie eksperti arī atzīst, ka, ka iespējams mums ir laiks mest pie malas to, to jēdzienu, bet, bet, bet šo te paļaušanos uz to, ka eksistē kaut kas tāds, kas patīk visiem un, un kas ir tā kaut kāda masu, masu kultūra. Un īpaši, ja mēs runājam, piemēram, par, par šo te digitālo telpu un, piemēram, sociālajiem medijiem un, un, un mērķētu reklāmu un tā tālāk, tad, tad, tad aizvien vairāk mēs redzam to, ka subkultūras un, un kaut kādas ļoti nišiskas lietas spēj sniegt rezultātus mm-hmm. no komunikācijas viedokļa. Mm-hmm. Uh, un... Nu, te var runāt kaut vai par vegānisku dzīvesveidu vai kaut kādiem jā. produktiem. Jā, jā. Tie aiziet, tāpēc, ka tas šķiet kaut kas tāds... Tas, kas nav tiešām, tā nav popkultūra, kas patiek visiem. 
Mm-hmm. Jā, šķietam, it kā liekas, ka, ka tas ir kaut kas nišisks, bet tad mēs reizi no reizes tā kā redzam to, ka, ka, ka tās nišiskās lietas kļūst par kaut ko tādu, kas varbūt no biznesa viedokļa ļoti, ļoti izdevīgi. Un, un tā ir arī tāda lieta, ko mēs sakam arī saviem klientiem un, un, un konsultējiem zīmolus tajā, ka, ka nevajag baidīties atbalstīt vai, vai, vai teiksim, pieslieties kaut kādai šobrīd šķietami nišiskai, nišiskai tendencei vai, vai grupai kaut kādai, jo, jo tas var atmaksāties. Mm-hmm. Un, un kā mēģināt kaut kādā veidā uzminēt to, kas patīk masām, um, ka tas vienkārši vairs nav tik interesanti no, no komerciālā viedokļa. Baigi interesanti. Jaunie satura veidotāji, parastie cilvēki, es par to aizdomājos vakar Rianas sakarā, kura, kura parādījās pilnā stāvoklī sabiedrībai pirmo reizi. Par to neviens nezināja. Un taipat laikā, teiksim, manā Instagramā es sekoju varbūt kādām tur paziņām, kas par savu grūtniecību stāstā jau no pirmās bērna ieņemšanas dienas, kā tas viss attīstās un kā tas viss nonāk līdz, līdz altiņpiksītēm. Un tad man salikās, ka mēs esam galīgi samainījušies, ka šie tas labinie cilvēki vairs negrib parādīties, negrib rādīt savu dzīvi, bet parastie cilvēki grib tieši izrādīt to savu dzīvi visai apkārtējai pasaulē. Tas tā, tā, tā... Tas ir pēc jūsu tendenčo apskatē, ka tas tā kā turpinās pieaugt. Tas, tas parastais cilvēks vairāk, aizvien vairāk un vairāk veidos pats savu mm. saturu. Man liekas ļoti brīnišķīgs novērojums tā kā par to, ka, ka slavenības grib būt uh, privātākas un, un mēs gribam man... būt publiskāki. <laughs> Bet tā ir. Es nezinu, man sev uzskatīja par slavenības, tagad domāju. Jo man ir kaut kādi followeri. Bet... Nu, cik. <laughs> bet, um, uh, bet, jā, tas, uh, tas ir viens aspekts par, par, par to, par to ka, ka, tā, ka tas privātums uh, kļūst aktuāls tieši tajā, tajā teiksim, slavenība un kaut kādu ļoti redzamu cilvēku uh, vidū. Uh, un tajā pašā laikā aizvien neaktuālāks uh, kaut kādās uh, privātās, uh, pri, pri, privātos um, uh, circles. Bet, uh, bet tas, ko, tas, ko mēs domājam ar, ar, ar to, ka šī te jaunā uh, satura veidotāju uh, nu ne paaudzes, tam pat nav tik lielā mērā saistība ar vecumu, uh, cik šie te satura veidotāji, kas tagad kļūst par, teiksim, tur zīmola sadarbības partneriem par, uh, par tādiem, kuri var ietekmēt kaut kādas auditorijas un, un, un tā, ka tie ir m, pēdiņās sakot parastie cilvēki, ir um, ir tas, kad mēs šobrīd uh, novērojam to, kā, uh, kā tie cilvēki, kuri ir bijuši pasīvi vērotāji un kas ir skatījušies uz Riannām un, un citiem. Un es pat domāju, kad, kad, kad šeit ir, uh, laikam, nodarīgāk runāt nevis par, piemēram, dziedātājām, bet par, uh, par cilvēkiem, kuri nodarbojās pat tiešām ar, ar, ar šo te satura marketingu, Jā. kas nodarbojās ar, ar, ar um, kas ir, uh, nu, 
patiešām influenceri, un, un ka tā ir viņu nodarbošanās, respektīvi, kā es pelnu naudu, mm-hmm. es nodarbojos ar saturu veidošanu un, un sadarbojos ar zīmoliem un, un organizācijām. Tad, tad, tad šobrīd no it kā tiem klusajiem slēpņiem nāk ārā tie cilvēki, kuri ir līdz šim tikai vērojuši, un tā viņu, tas viņu veids, kā viņi nodarbojās ar šo saturu veidošanu, vairs nav saistīts tik lielā mērā ar, ar to, ka, piemēram, es um, balstos uz tā, kad es esmu dziedātāja, un re, ir mans Instagrams, um, bet, uh, bet ka es patiešām izveidoju savu Instagram personu uh, un, uh, un izveidoju to, kā, kā es tagad gribētu uh, veidot šo te saturu. Uh, un, um, un tas savukārt, uh, kā, kā, kā norāda, teiksim, uh, zīmoliem un komunikātoriem, um, uh, ir, ir, ir tas, ka šobrīd ir tas laiks, kad atbalstīt pavisam, pavisam maziņus saturu veidotājus, mm-hmm. kad augt kopā ar tic. viņiem. Jā, jā jo, 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 jo viņiem tic daudz lielākā jā. mērā, uh, varbūt mazāk cilvēku šobrīd, jā, jā. Bet, uh, bet daudz uh, ciešākā, autentiskākā nozīmē uh, un, uh, un šie te, ko mēs, ja mēs golin uh, Rīga konkrēti ietvaros taisam šo te, uh, arī ar, ar veco nosaukumu, kā influenceri indeksu. Kur mēs, jā, jā, jā. kur mēs indeksējam to, veidojam tādu kā topu ar, ar veiksmīgākajiem un, un teiksim, kaut kādiem jā, nu, populārākajiem šiem te satura veidotājiem Latvijā. Es pirms un, pāris gadiem biju žūrijā. Lūk, tajā jā, laikā jā. tas vēl bija laiks, kad mikroinfluenceris skaitījās tas, kuram ir tūkstotas sekotāju. Nu, Man tūkstotas, liekas, jā. Nu, tagad jau vairs tā nav. Joprojām ir īstenībā. Jā, jā. Latvijā joprojām. Jā, šis bija jau ilgus gadus ir šis te iedalījums, un tas ir arī no globālā golina, un arī šeit Latvijā mēs esam līdz šim darbojušies tā, ka mums ir trīs tās gradācijas. Mums ir mikro medium un, un makro, kas, kas balstās gan sakotāju skaitā, gan arī tajā, cik kāda ir šīs te auditorijas iesaisti un, un attiecīgi tā, tas, cik liela ietekme ir šim satura veidotājiem. Tad, tad šobrīd es personīgi mēģinu arī kolēģi pārliecināt par to, ka mums ir jāievieš vēl viena kategorija, kas saucās nano, Tas būtu zemtā tūkstoši. Dodiet iespējas cilvēkiem, jo taču tādi entuziasti, kuriem tur ir 300 sakotāji, un viņi katru nedēļu dodas pastaigās pa mežu, un tad rāda visiem takas. Jā, nu vai arī ietekmē, piemēram, savu kaut vai ģeogrāfisku rajonu. Ietekmē, piemēram, to, ko domā visi vecāki no Grīziņkalma. Jā. Un, un kāpēc nē? Vai es nezinu, kaut kāda tur uh, hospitāļa ielas republika. Nu, tur arī droši vien, kad uh, šausmīgi milzīgi skaiti ar tiem cilvēkiem sākotnēji uh, nevar būt, bet, bet tas ir ļoti laba platforma, lai, uh, lai veidotu uh, 
saskarsmi ar, ar īstiem cilvēkiem, ar auditoriju, kas pat tiešām var izteikt praktisku, reālu viedokli par kaut kādām lietām. Līdz ar to varbūt negluži tur, piemēram, lūpu pomāžu tirgošanai. Jo, iespējams, teksim... tas nesasnieks kluso centru jā. no hospitāļa <laughs> bet, 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 bet varbūt kaut kādu um, tendenču novērošanai vai, vai um, ieskatu uh, ievākšanai no auditorijām tas, uh, šī te pievēršanās pavisam maziem uh, saturu veidotājiem un, un, un tā, tādai sabiedrības daļai, ko mēs varētu saukt it kā par šiem te, uh, parastajiem cilvēkiem, um, var, var nest augļus ļoti, ļoti lielā mērā. Jo, jo tas, ko mēs arī redzam no, no teiksim, profesionālā viedokļa, mums joprojām ir jāizglīto mārketinga profesionāļi, piemēram, un, un vispār zīmolu vadības cilvēki, ka, ka sociālo mēdīju satura veidotāji nav tikai influencer marketings, tā saucamies. Tas, ne, tas nenozīmē tikai to, ka es savā uh, storijā vai kaut kur tam līdzīgi parādīšu šo te dzērienu vai, vai, vai šīs drēbes, jā, vai, vai, vai unboxing un tam līdzīgi, bet, bet tas var būt arī par kustību veidošanu, tas var būt par tēmu aktualizāciju, tas var būt par, par diskusijas veidošanu, par kaut kādu tēmu, tam nav obligāti jābūt par produktu tiešu pārdošanu. Mm-hmm. Uh, bet arī par produktiem un par tiem mazajiem lietotājiem, tiem parastajiem cilvēkiem, viņi gadiem ir skatījušies, kā visi šie cilvēki unboxotos video. Mm-hmm. Viņiem taču gribas ir cilvēcīgi arī pašam kaut vienu reizi mūžā uztiecīt tādu video, lai arī viņa 295 cilvēki redz, kad viņam ir atsūtīts mangaļu ūdens. Mm-hmm. Uh, manuprāt, Jā, tas cilvēks to ir noilgojies. Viņš sagaida, ka viņš arī kādreiz kaut ko tādu varēs izdarīt. Uz šīs nods mēs varam padzerties, tā nebija reklāma. Bet mangaļi, ja jūs mūs dzirdējāt. <laughs> Jā, mēs, mēs nepapūcēsim šo epizodu, kamēr jūs nebūsiet ieskaitījuši kaut ko kontā. Tā, uh, un konta numuru var atrast māju. <laughs> Tā, 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 tā. Kas vēl man iekrita acī protestu kultūra? Vai protestu kultūra sāsinājās, teiksim, sākot jau ar pandēmiju, turpinājās ar karu? Nu, tāda kā kancel kultūra arī sāsinājās. Cilvēki nekautrējas vai sistēja, ka viņiem nepatīk kad veikalā runā Krievu valodā. Nu, Kā štāk Lījāna Langa? <laughs> jā. <laughs> Iespējams. <laughs> bet tā, nu, tas, kad cilvēks vairs nekautrējas izteikt, jo viņam viss ir līdz pāri galvai. Nu, tā kā viņš ir dusmīgs, un viņš to kliedz visai pasaulē. Vai, tas, vai tā protesta kultūra ir domāta kā citādāk šajā, šajā dokumentā? Uh, jā, mēs, uh, mēs novērojam to, ka mm, par spīti tam, ka, tā nav, ka tas nav nekas jauns, ka, um, ka digitālie mēdīji tiek izmantoti tam, lai, uh, lai runātu par lietām un lai, un lai aktualizētu kaut kādas tēmas, bieži vien negatīvas. Um, uh, mēs novērojam to, ka uh, Šogad, iespējams, arī vēl ilgākā periodā, um, 
gan institūcijām, gan zīmoliem, gan organizācijām būs aizvien vairāk jāņem vērā tas, kas notiek sociālajos mēdījos, tas, kas notiek digitālajā vidē, jo jo no vienas puses tas platformas attīstās un 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 šie te tautas bals rupori kļūst efektīvāki, bet no otras puses arī jaunā paaudze ar cilvēkiem patiešām atradīs efektīvus veidus, kā protestēt pret lietām, kā iestāties par, par kaut kādām pārmaiņām tieši digitālajā vidē, un, tas, un to nevarēs vairs uztvert, kā ā, nu, tā ir tikai runāšana tur Twitterī, vai, vai, vai tā ir tikai tu neesi gatavs neko reāli darīt, tu tikai ieraksti kaut ko sociālajos mēdījos. Tā, tā, tā saucamā izslēgšanas kultūra um, sāks attiekties uz uzņēmumiem, viņi sāks attiekties uz, uz, uz institūcijām ļoti tiešā nozīmē. Uh, un, un tikai tāpēc, ka tu uh, saki, ka nē, nu, tā ir tikai virtuālā vide un, un, un tā tālāk, tu, mēs, mēs kā komunikātori vairs nevarēsim to ignorēt. Uh, un, un to ir pierādījuši, pierādījuši šīs te kustības no, no, no sākot no Black Lives Matter līdz, līdz teiksim, slavoju Ukraini, ka, ka, tam, ka tam var būt nozīme un, un ka, ka, ka var, var panākt reālas pārmaiņas. Tas nenozīmē, protams, ka tikai es ar savu tvītu gāzu valdību, bet bet, bet, bet tas būs kaut kas tāds, kas būs jāņem vērā un būs jāņem vērā arī no no, teiksim, infrastruktūras sakārtošanas viedokļa, jo Jo šeit Latvijā, piemēram, tas, kādā veidā politiķi izvēlās atbildēt vai neatbildēt uz tvītiem, protams, ir šausmīgi haotiski. Un dažreiz mums rodās jautājums, tā kā, ar, ko, ar ko šis te valsts vīrs nodarbojās, ja viņam ir tik daudz laika tvītot. Bet, bet, bet teiksim, kaut kāda reaģēšana sistemātiskā veidā, ne tādā kaut kādā ļoti nesakārtotā veidā, kā tas šobrīd ir, nezinu, tur, piemēram, valsts policija vai kaut kā tam līdzīgi, kur dažreiz var saņemt atbildi, dažreiz nē. Kādam ir ierismu, varbūt pat kādam nav. Bet mums būs jāatrod kaut kāda sistēma, kā to tādā kopumā ņemt vērā. Un, un, un gan aplikācijas, gan, gan kaut kādi instrumenti, kādā veidā cilvēki var sanākt kopā, crowdsourcing un, un, un teiksim, kaut kādas aktīvismu platformas, viņas viennozīmīgi attīstīsies un, un būs tāds spēks, ar kuru vienkārši ir jārēķinās. Jā. Kas ir par to radošumu, aktualitāte radošuma nākamais līmenis, kad runāt par aktuālām lietām? Vai kas, Jā, vai kāda... ta, ta, tas, ko mēs novērojam, ir, ka um, spēja reaģēt uz uh, ļoti karstām un aktuālām tēmām šogad un uz priekšu visticamāk būs viens no tiem galvenajiem konkurējošajiem aspektiem starp uh, uh, radošām izpausmēm komunikācijā. Uh, respektīvi, ja mēs uh, iepriekš uh, 
novērojām to, ka, ka, ka joprojām eksistē it kā šis te, mm, asprātība, radošums, kaut kādā reklāmas izpausmē, un tu var uztaisīt ļoti interesantu reklāmu, un tad tu viņu var parādīt kaut kādā foršā vietā, un, un, un tad tas, tas var būt joprojām ļoti efektīvi. Tad, tad šajā gadījumā pasaulē jo īpaši, bet Latvijā arī mēs novērojam to tendenci, ka, ka, ka tas, kas tiek uzskatīts par patiešām radošu, ir kaut kas tāds, kas spēj atsaukties uz kaut ko ļoti, ļoti aktuālu. Ja mēs skatāmies tādā Latvijas kontekstā, tad tas, ko dažādi komunikātori izdarīja šo tā saucamo čuhņas tendenci, ir, 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 ir viena, no, viena no lietām dažu lielu tirzniecības tīklu banānu kari ir, ir, ir viens no šādiem piemēriem. Um, es šodien jau trešo reizi pieminēšu ar Janu, bet tas uh, cūka griķos vai kā, kur uh, tika izveidots tas uh, Latvijas versija, dziesmu švētku versija, uh-huh. arī, tas jau arī tāds radošs piegājienis un jaunai ziņai, nu... Kā dziesmu svētku reklāmu, jūs domājat? Nē, nē, nē. Nav slikts variants jauniešiem. Nē, bet tieši tā, es domāju, es domāju tas, tas būtu ļoti labs piemērs, ja, te, ja tas būtu uh, veltīts tam, ka šogad notiek dziesmu svētki, un ja to, uh, ja to kādi radoši prāti būtu kontekstualizējuši tādā uh, veidā, tad, uh, tad tas noteikti būtu uh, ļoti labs piemērs tam, uh, ko, ko mēs domājam ar to, ka... Uh, ka um, teiksim, tāda tematiska aktualitāte ir uh, laba radošuma slepenais ierocis. Uh-huh. Uh-huh. Uh, mēs šobrīd daudz runājam noteikti par paudzi Gen Z, kas ir... Jā. Kas tie ir... Šob, šobrīd pilngadīgā... Šobrīd jaunākā pilngadīgā paudze. Jā, un uh, es saprotu, ka tī, tā paudze ļoti daudz runā par uh, mentālo veselību, par pašpalīdzību, par visām tādām kaut kādām terapijām, un um, kāds jūsu prāt būs tās džena uh, alfa uh, fokus uh, varbūt sociālajos tīklis, vai viņi Tas sanāk tie, jau ir tie mūsdienu maziņie, kas noaug, un tad viņi pēc pieciem desmit gadiem būs tā mūsu mērķa auditorija. Respektīvi, ko, ko pēc sava tēva epopējā North West darīs sociālajos mēdījos? <laughs> Bet it's grūti pateikt, Es cenšos nekomentēt šo pārsvarā vienkārši tāpēc, ka, 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 ka es, ne, tāpēc, tāpēc, ka es novēroju tādu, manuprāt, neētisku praksi <laughs> komunikācijas nozarē, ka mēs esam sākuši runāt par nepilngadīgiem cilvēkiem kā par mērķa auditoriju. Mm. Um, un man liekas, ka tas nav pareizi. <laughs> jā, jā. Uh, man liekas, ka tur kaut kas, kaut kas galīgi nav kārtībā. Uh, un tas lielā mērā ir tāpēc daļa nesakārtotas uh, infrastruktūras, jo, jo, jo skaidrs, ka TikTokā uh, ir ļoti daudz bērnu. 
skaidrs, kad arī Instagramā ir ļoti daudz bērnu, lai gan viņi tur tik kā tehniski nevar būt. YouTube Jā, tieši tā, nu, YouTube for kids, tas ir vēl viens, tur, tas, tur, tur, tur viņi ir padomājuši. Jā, Google ir padomājuši. Tas, ko, tas, ko es iesaku zīmoliem un kolēģiem, ir, ir runāt par vecākiem, runāt par, par vecākiem kā mērķa auditoriju, ar to varbūt netieši saprotot arī to, ka mēs uh, ietekmējam tur skolēnus, ietekmējam bērnus, bet, um, bet tādā it kā mērķēšanas nozīmē, un mēs šobrīd varam runāt par ļoti tiešu mērķēšanu sociālajos mēdījos un ar digitālajiem, um, kan- ar digitālajiem instrumentiem. Um, es domāju, ka tas ir neētiski uh, līdz ar to. Uh, es esmu uzmanīgs mēģinot projecēt kaut kādas tendences, bet, bet skatoties uz to, ko šobrīd dara šī te jaunākā pilngadīgā paaudze, mm-hmm. es domāju, ka, ka visticamāk tās pārmaiņas un kaut kāda savādāka savādāka uzvedība noteikti turpināsies un attīstīsies. Un ja mēs runājam par šo te aktīvismu, jeb, jeb, jeb protestu kultūru, um, tad, tad es domāju, ka vēl jaunāka paudze visticamāk ņems tos grožus vēl spējāk savās rokās un, un izmantos daudz lielākā mērā digitālo telpu kā, kā ietekmes instrumentu. Kā ietekmes hmm. instrumentu saistībā ar institūcijām, saistībā ar, ar kaut kādiem lēmumu pieņēmējiem un, 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 un tā līdz ar to. Ja, 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 ja mums liekas, ka Gen Z ir protestētāji, tad man liekas, ka Gen Alpha visticamāk būs ultra protestētāji. Jo, manuprāt, viņi spēs to izmantot gudrāk, tīri mm-hmm. profesionāli, jo Nu, mēs te kaut ko ķeram un grābjam to, ko mēs varam iemācīties kā darīt, bet tīri tad es saskaroties ar Gen Z šobrīd redzu to, ka viņi sevi nepozicionē sociālajos tīklos. Viņiem ir savas close groups, kur viņi viens otram varbūt sūta savas ikdienas. Varbūt tas arī ir atkarīgs no tā, ka viņi negrib, lai vecāki ierauga kaut kādas lietas, ko viņi liek uh, uh, sociālo tīklu platformās. Bet to, ko es redzu, kad uh, teiksim, tā mana paudze daudz vairāk sevi grib izrādīt nekā tā jaunākā paudze. Viņi grib būt vairāk uh, neitrālākie, nu tā kā Varbūt viņi ir vairāk skatītāji, bet ko līdz viņi paaugsies un viņiem būs savi uzņēmumi, iespējams, viņi šīs visas zināšanas liks šajos uzņēmumu tīklu veidošanā. Tā noteikti varētu būt, bet vēl arī uz to var paskatīties tā, ka, ka iespējams, mēs vienkārši neatpazīstam vēl to izrādīšanos. Ka mēs neuz, to, to kā, kā operē pavisam jauni cilvēki komunikācijā, um, mēs vēl neustveram, bet viņi savā starpā uztver. Kas var, var nozīmēt to, ka tas, ka tas viss notiek, piemēram, privātāk, uh, izmantojot uh, šīs ziņojumu nodošanas platformas, um, kā Telegram un, uh, un tamlīdzīgi, bet, uh, bet iespējams, ka tas ir arī tāds kulturāls uh, jautājums vienkārši, kur, kur, kur to, kas īstenībā ir komunikācija, mēs īsti neuztveram kā komunikāciju esot 
nemērķi auditoriju. Jā, jā. Mēs pārvām, es <laughs> sarunu par, par uh, influenceru indekšu. Mm-hmm. Kad, kad tas notiek, kad notiek izziņošana, nezinu, vērtēšana, publisks pasākums. Nēs šitam sagatavojies. <laughs> es neatceros reāli. Kā es atradu jautājumu? <laughs> es neatceros reāli tos datumus. Es domāju, ka, ka par, par to indeksu visticamāk, ka tur gan drīz vai tad, kad tuvāk nāks, tur būs interesanti izveidot varbūt vēl vienu sarunu jā, iespējams jā. ar kolēģiem, kas, kas vairāk orientējās tieši šajā aspektā. Nu, tā ir vesela tāda, tāda, jā, jā, tāda pasaula par to, jā, jā. par to indeksēšanu. Es skatos vairāk tā kā ar tādu kaut kādu helikopteru. <laughs> helikopteru skats, kas kā, kā tas izpauras? <laughs> kā izpauras helikopteru skats? Uh, Tā, tā bieži vien runā par, par stratēģiju, par, par to, ka, ka, ka stratēģiem ir jāspēja redzēt lietas, kā, kā kaut kādas mazas daļiņas kustās savā starpā, un, un, un lai tu varētu to, to dinamiku novērot, tev ir jāpanāk malā, it kā, vai, vai jāpaceļās ar helikopteru atkarībā no situācijas. Uh-huh. Un, 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 un jāspēja redzēt, it kā, tās kopsakarības kaut kādā tādā globālākā nozīmē. Es nezinu, strādāt šajā visā industrijā, manuprāt, ir jābūt ļoti plašam zināšanu laukam, interesēm un uh, nu, tas ir tāds filozofisks skats pa dzīvi, kas pat antropologisks varbūt pat mūsdienu skatījumā. Uh, kā tu, kur tu gūsti visas šīs zināšanas un uh, kā sākas tavu dienu skatoties kaut kādus pētījumus un, un vai pētvat pašam, kā, kāds, kā, kāda ir tava ikdienas pieredze? Um. Es, es droši vien, es personīgi esmu um, iespējams tāds kaut kāds vēl tur dīvaināks putns, uh, jo man ir tās, um, tās dažādās uh, vēl papildus nodarbošanās bez, bez komunikācijas, uh, kas ir uh, mūziķis, uh, diskšokais, uh, tēvs, um, kurators, <laughs> uh, mākslinieks kaut kādā uh, brīdī. Uh, līdz ar to Es personīgi diezgan daudz ko uzņemu no, no kultūras vidas un, un no, no tā, kas notiek varbūt netiešā saistībā ar uzņēmējdarbību, bet, bet ja man ir jārunā par tādu it kā klasisku komunikācijas nozares speciālista, manuprāt, vēlamo it kā ikdienu, tad, tad, tad man šķiet, ka ja tu esi tā saucamais piārists, tad, tad tu daudz lielākā mērā nekā varbūt citi cilvēki esi, tu patērē ziņas. Un, un es personīgi gandrīz katru darbdienu sāku ar BBC. Um, uh, un ar BBC to um, piecminūšu rādio um, izlaidumu, 
jo es esmu atradis to, ka, ka kad ja Bushhaus kaut ko izvēlās ielikt tajās piecās minūtēs, tur septiņos no rīta, tad visticamāk tas ir pietiekam nozīmīgi un pietiekam pārbaudīts atšķirībā no tā, ka tu atver kādu ziņu portālu vai, vai kaut ko tam līdzīgi, kur ir milzīgs daudzums ar to, ko mēs mēdījos sācam par clickbait. Uh-huh. Un, un līdz ar to tā ir viena tāda lieta, kas man šķiet aktuāli, ja tu strādā komunikācijas nozarē, tev vajadzētu būt kaut kādā veidā elpot kopā ar pasauli par to, kas, kas šobrīd notiek. Un, un, protams, ka lielā mērā arī ar, ar kolēģiem mēs, mēs skatāmies arī uz viskaut kādām smieklīgākām aktualitātēm un, un to, kas notiek varbūt kaut kādā Latvijas arī tur popkultūrā un ir kaut kādās tādās lietās, bet, bet man personīgi ir svarīgi arī saglabāt drusku mieru un, un līdz ar to es šo, šobrīd iespējams kaut kādi sadarbības partneri domās, ka viss ir šausmīgi, bet es, es neatceros, kad es pēdējo reizi satvēršu Delfi. Es tikko gribēju atsakāt uz pati. Vai taivēnet, vai, vai, vai kādi no šiem te, jā, ziņu portāliem, jo, jo, jo manuprāt, Latvijā tas, tas ir kļuvis problemātiski. Nu, ja, ja tu gribi zināt, kas notiek, tad, tad, tad ir diezgan grūti uzzināt, kas notiek īstenībā. Jo, jo, jo tev ir ļoti daudz jānoklausās vai jā, jānoskatās, vai jāizlasa viskaut kas tāds, kas īstenībā ir absolūti nenozīmīgi un kas nenotiek īstenībā. Jā, es to pat piefiksēju arī kaut kādā brīdī, kad bija jāizrokas cauri visam, kas notiek slavenībā bez filtru, lai nonās līdz kaut kādām ziņām. Uh, nu jā, tur, tur ir, ir tāda vaina, bet uh, kaut kādas uh, detoksi no sociālajiem tīkliem arī tevi ir nepieciešami? Arī tev darba ritmā pienāk tas punkts, kad, kad nu, ir pa daudz. Droši vien vajadzētu. Es, 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 es īpaši nepraktizēju, bet tas, bet, tas, bet tas, ko es daru, ir... Bet es absolūti nesaku, ka tas strādā jebkuram jeb cilvēkam, bet tas, kā, tas, ko es daru priekš sevis, ir man nav tie, es tagad neatpadīšu latviešu vārdu, notifikēšanas. Paziņojums. Jā, es, 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 jā. es nelietoju tos paziņojums līdz ar to, tas, cik lielā mērā es uh, skrolēju to Instagramu vai, vai jebko citu ir atkarīgs tiešā veidā no manis. Līdz ar to te, telefons nav tas, kurš man vibrē vai, vai kaut ko saka, kad kaut kas ir noticis. Um, tad, kad es apskatos, Tad, tad es arī ieraugu, kas bieži vien var nozīmēt arī to, ka man, piemēram, tur ir sakrājušās kaut kādas šausmīgi daudz ziņas. Mm-hmm. Tad, kad es pats sajūtos kaut kādā, es nezinu, tur desmit minūšu detoksā. <laughs> Bet varbūt, ka tavs detoks ir tā disk žokeja loma. 
arī noteikti tas, jā, tas, jā, tad, kad, kad es spēlēju DJ's, tad es neskatos telefonā, noteikti. Es zinu DJ's, kas to dara. Tas būtu tā necienīgi pret tiem apmeklētājiem. Manuprāt, jā, bet, nu, tas mūsdienās jau mēs redzam tā kā arī skatuvs cilvēkus arī, kas, kas, no vienas puses it kā varbūt var uh, apbrīnot to uzdrošināšanos, nu, ka tu, uh, ka tu, ja tu esi ar telefonu tad, tad tu esi ar telefonu arī uz skatuvis, un, uh, un ka tu visu laiku, it kā esi tajā kaut kādā uh, burbulī, un taisītos selfijus un visas tās lietas, bet, uh, bet no otras puses, man liekas, ka tajā ir arī kaut kas tāds uh, ļoti traucējošs. Jā. No vienas puses, jā, es, es, es uzsaku uzdrošināšanos. Man vēl ļoti interesē jautājums mums drīz, ja, ja nobeidz šī saruna, man interesē jautājums par tiem mūžīgajiem algoritmiem, mm-hmm. kad visi runā, nu, ir jauns algoritms, tā, 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 tālāk. Kā šis algoritms nonāk līdz cilvēkam, kad viņš var saprast, kad šobrīd algoritms darbojas tā vai šādi vai citādāk. Vai kur, kur cilvēks parasties, to var uzžināt? Kā sociālajiem tīkliem šobrīd darbojas algoritms? Es domāju, ka tur ir atbilda divajāda. Vienā pusē atkarībā no valstu regulām un no kaut kādiem konkrētajiem noteikumiem. Protams, ka vismaz Marks un, un, un Google to loģiski cenšas turēt kā, kā firmas noslēpumu. Tas ir, tā ir viena puse tam, un otra puse ir tā, ka pat, ja mēs kā patārētāji to varētu kaut kādā veidā redzēt, mums droši vien būtu neinteresanti. Un tas droši vien būtu um, tāds uh, zinātnisks uh, gibberish. Jā, jā, uh, un, uh, un es domāju, ka, ka, ka nu, mēs esam vienkārši izveidojuši tādu, nu, tīri no, no valodas viedokļu tādu jēdzienisku uh, apvienojumu. Mēs to visu saucam par algoritmiem, bet... Uh, Bet, nu, um, būtībā jau tur ir ļoti milzīga infrastruktūra um, apakšā tam visam, un tā, un tā datu apstrāde uh, ir, uh, ir milzīgs uh, vēl viens lauks, kuru, kuru pētīt gan no, no socioloģiskā viedokļa, gan no, teiksim, kaut kādas uzņēmēja darbības ētikas viedokļa un, un, un tā tālāk līdz ar to gan lielo datu izmantojums, gan arī, teiksim, tādu personisko datu kaut kādu izmantojums ir, ir noteikti temats vēl, vēl daudzus gadus būs, kamēr mēs sapratīsim vienkārši, kā, kā ar to darboties tādā sabiedriskā līmenī. Un tas, kā es droši vien, kā es novēroju, kā, kā teiksim, jaunāka paaudze par mani <laughs> attiecās pret to, ir, ir viņi, ir viņi, mēs, es nezinu, <laughs> mēs, mēs mācamies uztvert to pilnīgi normāli, ka mēs mācam mašīnas, uh, un mēs mācam uh, to, ko 
it kā mēs sarunu valodā sācam par mākslīgo intelektu, bet īstenībā jūs īsti nav mākslīgais intelekts tajā Alan Turing nozīmē. Bet, bet mēs mācam mašīnas mums dot to, ko mēs it kā gribam. Piemēram, mana sieva ir izdomājusi šobrīd, ka viņa ļoti gribētu savai Instagramā redzēt vairāk citplanētiešus un, un, un dažādas tās sazvērstības teorijas un kaut kādus tas jocīgos cilvēkus, kas, kas interesējās par šādām lietām un tad viņa mēģina iemācīt Instagramu, ka rādi man vēl kaut ko tādu. Ja pagaidām neizdodās kas interesanti. Man draudzene stāstīja tieši, nu pat tikāmies, ka viņai visu laiku rādās TikTokā tie cīplanētiešu video. Mm. Man nerādās, un tad viņa man visstāsta visu, ko viņa uzzinājas. <laughs> tad arī zina. Es saprotu, ka, es saprotu, ka iemācīt TikToku tev rādīt viskaut ko dīvainu ir laikam vienkāršāk nekā iemācīt Instagram tev rādīt viskaut ko dīvainu. Bet, bet nu jā, nu tas, ir, tas ir tas, kur mēs, kur mēs šobrīd dzīvojam. Mēs dejojam ar, ar tām mašīnām un, un mēģinam saprasties kaut kādā veidā. Un, un tas sasaucās arī ar, ar, ar vienu no tām tendencēm, ko ko novēro arī mūsu globālie kolēģi un arī mēs, kas ir tāda pavisam svaiga varbūt tendence no, no, no pagājušā gada, ka, kad šie tie, šie, šīs te mākslīgā intelekt, mākslīgiem intelektiem līdzīgas mašīnas, jeb, jeb tādas mašīnas, kas izmanto šo te mašīnu mācīšanos, vai, vai, vai kā tev sauc latviski, ka, ka, ka šie te instrumenti aizvien vairāk ienāk arī būtībā arī radošajā darbā. Un arī tajā, kā mēs ģenerējam tekstu, es jau lietoju arī tādu valodu ģenerējumu. Kā mēs ģenerējam tekstu un kā mēs ģenerējam attālus. Un, un, un līdz ar to tas, ko Tas, ko mēs novērojam, ir, ka, ka tas jautājums vairs nav par to, kā, kā, kā teiksim, savstarpēji eksistēs tie mākslinieki un tad tie kompjūteri mākslinieki. Tie, kas Bet, ir par tiem NFT, nesaprinājam. Tas, tas iespējams līdz ar, līdz ar to kripto tur drusku sa, saļodzījās, bet, 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 es, bet es domāju vairāk šo te chat GDP, piemēram, tādu to, šo te teksta ģenerātoru un tamlīdzīgus teksta ģenerātorus tādus instrumentus, kas, kas ļauj mums sekundžu laikā redzēt jau gatavus tekstus un, 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 un tamlīdzīgas lietas. Tur tas jautājums būs par to, kā mēs, kā mēs sadarbosimies. Tas jautājums vairs nav par to, vai mēs izvēlamies sadarboties vai nē, vai mēs tagad būsim vienkārši tur dizaineri vai vienkārši rakstnieki vai mākslinieki, tas, tas jautājums ir par to, kāda, kādā veidā un cik interesanta un cik padziļināta un kaut kāda ātra varbūt tā sadarbība. Un, un to arī mēs, piemēram, aģentūrā jau sākam pamazām izmantot šo te gan teksta, gan attēlu generations šīs te iespējas, um, bet, protams, ka tas ir ļoti tādā vēl primitīvā uh, nozīmē, un, un šeit arī, iespējams, jāskatās ir arī uz, uz, uz jaunāku paaudzi, 
kas, kas uztver šo pavisam savādāk un, un man, teiksim, nākot no arī eksperimentālās mūzikas lauka, es, es domāju, ka mums ir daudz lielākā mārā jāskatās uz tiem māksliniekiem, kas taisa visu kaut kāds dīvainas lietas ar, ar, ar mākslīgo intelektu, nevis uz, uz to spēlēšanos, ka, ā, paskaties, cik realistisks portrets sanāca. Jā. Vai, vai cik ļoti šis, šī preses relīze izskatās, it kā to būtu rakstījis cilvēks. Problēma ar preses relīzēm, manuprāt, ir tāda, ka tās tiešām vairs neviens nelasu. Viņas pat neatvar neviens vaļā. Tas tā. Tā, tā nelielā problēma ar, ar, ar preses relīzēm tieši Latvijā ir tā, ir tā ka, ka, ka tās vairs īsti nav preses relīzes, bet tie ir raksti jau gatavi. Un, un tad tas, ko dara mēdīja, ir vienkārši nevis viņus uzņem kā informāciju, bet jau kā gatavu saturu, kas, kas ir jau ilgadēja tendence, protams, Latvijā par šito varētu veselu podcastu uztaisīt. Bet, bet, es arī, nu... es ar, ar nožēlu skatos tajā pulkstenī un ir, ir jālaiž projām, bet es domāju, ka mums ir jāizveido vēl viena saruna otrā sērija. Varbūt tiešām nāks tuvāk tas influencer indeks. Un, mm-hmm. Bet man vēl ir ļoti daudz jautājumu. Es domāju, ka klausītājiem ir radušies vēl. Mēs varam uztaisīt savukādu jautājumu iesūtīšanas maratonu un, un aprunāties mm-hmm. varbūt pēc mēneša. Jā, jā. Es, es domāju, ka mēs noteikti varam taisīt vienkārši turpinājumu un, un, un sēriju divi. Un, un jā, kaut vai skatīties uz tām pašām tendencēm vai, vai, vai vispār par, man liekas, ka ir interesanti un lietderīgi runāt par to komunikācijas nozari, ne tikai tādā nozīmē, kā nu, tur rekur profesionāļi kaut ko tur spriež, bet, bet tajā mūsu pašu izaugsmes un, un sabiedriskās līdzdalības kontekstā un, un Man liekas, ka lai, lai cik varbūt kaut kādā brīdī tas būtu sarežģīti, ko es stāstu, <laughs> man liekas, ka tas ir nodarīgi gan rīzvējiem kuram no mums, tāpēc ka, tāpēc, ka mēs visi šobrīd jau esam daļa no tās komunikācijas telpas un mēs īsti nevaram no tā izbēgt. Tieši tā, un mēs visi esam tur iekšā, un manuprāt, mēs visi esam nedaudz apjūkuši, kā mēs tur esam iekšā, ko mēs no tā iegūstam, kā mēs varam to izmantot sev vairāk pa labu. Mm-hmm. Par tām lietām ir tiešām jārunā. Nevis jāgaida, ka kāds ar nervu sabrukumu taisīsies <laughs> ārā no visām iespējamajām platformām un dosies tajā mežā iekšā. Paldies liels par sarunu. Laidīšu rekur vienu minūtu ir palikusi. <laughs> Mm. Un tātad noteikti tiekamies pēc mēneša. Mm-hmm. Jā, un, un ar, ar to indeksu, jā, es domāju, ka turpat varbūt varētu būt interesanti jums uzaicināt uz, uz sarunu kolēģi, kas ir daudz jaunāk par man un kas tieši vada šo projektu, jā, jā. Jo, jo viņi noteikti varēs pastāstīt par to praktisko informāciju un, un es pieļēju, ka vienkārši viņi varētu būt interesants tēls vispār, par kur, ar, ar kur parunāt. Bet, bet manā kontekstā mēs, jā, mēs varam turpināt šo sarunu un, 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 un skatīties, kur tas tā kā 
aizvēt. Jā, jo man pašai ir radušies jau jautājumi, un es pieļauju, kad es tiešām savākšu arī klausītāju jautājumus, lai mēs varam padzinātāk mm-hmm. pievērsties tajai. Mm-hmm. Super, paldies lielas un tiekamies.